0: O futuro vem, futuro vem do futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente.
1: Saudações a você que já se decidiu para uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o 13º episódio de O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Management Review Brasil. No episódio de hoje, convidamos Silvio Meira, professor extraordinário da Cesar School e fundador do Porto Digital, além de conselheiro de diversas empresas e, claro, parte do conselho editorial da MIT Sloan Review Brasil. Conversamos sobre o DNA do empreendedorismo inovador, sobre transformação cultural digital e sobre a estratégia para um Brasil competitivo. Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um grande prazer estar aqui. Silvio, queria começar essa nossa conversa com um tema que você publicou recentemente no seu Twitter, e aí eu queria abrir um parênteses aqui para todos os nossos ouvintes. né? O Twitter do Silvio é talvez uma das melhores fontes de curadoria que eu conheço, então você não segue lá, SRLM, vale muito a pena. Fechando parênteses, você falou, Silvio, de um levantamento do, do ranking das 50 empresas mais inovadoras, né? segundo o BCG, e esse levantamento que você apontou, diz que dos 162 negócios no ranking atual, só oito estiveram em todas as edições e só 12% ficaram entre os 50 melhores, né, 50 empresas mais inovadoras por 10 ou mais vezes. E aí o seu comentário foi justamente que a inovação serial é muito difícil. E eu queria começar essa nossa conversa perguntando duas coisas, né? Primeiro, por que isso é tão difícil? E segundo, por que isso é importante, né? Por que tentar se tornar uma empresa que inova, inova de forma serial é importante?
0: Vamos começar pela segunda. Por que que é importante? Mas mais radicalmente, Pedro, por que que é relevante? É porque o mundo lá fora muda. O mundo muda o tempo todo o mercado muda principalmente em mercados que são mais digitais cada vez do que puramente analógicos quando alguém escreve código o mercado é reescrito as pessoas nas empresas passaram a escrever código para fora das empresas. O que isso quer dizer? É que quando eu escrevo código, eu estou intervindo no mercado. O mercado é cada vez mais uma articulação de físico com digital, orquestrado pelo social. Então, se eu não tenho capacidade de mudar, uma capacidade estrutural, uma capacidade estratégica de mudar, eu começo a ter um problema de competitividade extremamente sério, e aí e isso pode degenerar para um problema de sustentabilidade. Ou seja, se você quiser continuar vivo, se você quiser que a sua empresa vá para algum futuro, você tem que obrigatoriamente inovar. E por que é difícil inovar? Primeiro é porque eu acho que pouca gente até hoje entende realmente o que Peter Drucker queria dizer há quase 50 anos com a definição dele de inovação. Segundo Drucker, inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então, não é um problema para ninguém ou especificamente numa empresa qualquer ou num conjunto de empresas de mudar a minha oferta de produto. O meu problema é mudar o comportamento do meu consumidor junto com o meu comportamento. A gente tem uma história de fracassos é, de processo de inovação na história do business mundial, na história dos negócios, que é oriundo de você propor um produto extremamente interessante, talvez até relevante para um conjunto muito grande de pessoas, mas não conseguir e convencer as pessoas a mudarem seus comportamentos. Então o primeiro problema eu acho que está no entendimento em si do que é, que é inovação. Inovação não é a oferta de novas e brilhantes tecnologias para fazer qualquer coisa. É o processo de convencimento de mudar o comportamento das pessoas para eventualmente até usarem aquelas tecnologias. Se todo mundo entendesse isso aí tem uma razão basilar pela qual é difícil inovar, pela qual é muito complicado na maioria dos negócios. É que inovação tem que ser uma coisa Estrutural, inovação tem que ser uma coisa estratégica, inovação tem que ser acima do ceticismo de tudo como está, está bom, porque nada como está está bom inovação é fundamental, como a gente já disse, para sobreviver. Se é fundamental para sobreviver, você não pode estar tá, como aparece nesse estudo da BCG, que você mencionou, que eu citei lá no Twitter, é, você não pode ser cético sobre o seu processo de inovação. Ah, isso aí é uma coisa que a gente está fazendo, mas eu não sei, não acredito muito, tem uns caras esquisitos que trabalham lá. Depois você não pode ser ou estar confuso sobre ele. Você tem que estar tá comprometido, tá certo? Você tem que investir e principalmente o seu compromisso tem que ser em correr risco. O processo de inovação é um processo de tentativas, erros e aprendizados e ele não acontece, esse processo de tentativas, erros e aprendizados, se o núcleo duro da empresa, onde estão as maiores responsabilizações e onde está a governança, se ele se recusa a correr risco. A gente tem empresas que parecem muito boas hoje, mas que tem um futuro extremamente incerto em todos os mercados, porque quando você vai ver como é que funciona a governança lá no, na presidência, no conselho, nos níveis superiores da direção, está tudo preparado para continuar funcionando exatamente como funciona agora. Ou seja,
1: risco zero. E se é risco zero, é futuro zero. É só esperar. Faz bastante sentido, Silvio. Inclusive, eu, eu acho bem interessante isso que você trouxe sobre mudança de comportamento. Eu lembro que ah, há pouco tempo atrás, né, a gente estava começando com, inclusive com o professor de MIT, que estava dizendo né, a pergunta tem que mudar. né? Ele falava muito, a pergunta principal para a inovação é quem que eu quero que o cliente se torne. né? Não como eu ganho mais dinheiro com ele, como eu entrego um produto muito bom. É no final das contas quem eu quero que ele se torne. Eu acho que é exatamente isso. né? Quem eu quero que ele se torne? Quais os comportamentos que ele tem que ter? Enfim, como é que ele, de certa forma interage com a minha organização para gerar mais valor para os dois, né? De alguma forma.
0: É exatamente esse. Essa, essa, esse é, esse é, esse é o, o, o problema que a gente tem que, que responder. Mas ainda, a gente tem um problema de, de eu acho de following, né? De seguir as coisas. Por quê? Por que eu digo que a gente tem esse problema? Porque nós estamos num estágio há algum tempo, né? Quando os clientes e consumidores e usuários começaram a ter ideias próprias sobre qual é o produto que eles querem, ou que você deveria entregar para eles, que tem muito, uh, muita relação... Com a transição de uma economia industrial, onde a informação era escassa, porque nós estávamos trabalhando o tempo todo com produtos, e os canais de comunicação eram muito estreitos, né? E não tinha forma de você é, expressar a vontade do cliente e usuário era muito mais broadcast. Saía da empresa através de um canal de comunicação e ia para o cliente e consumidor em potencial. E não havia a expressão pública da vontade desse cliente. A gente saiu desse universo para um universo de informação e de conhecimento aberto e amplamente disponível, onde todo mundo pode dizer o que quer ou o que acha do produto ou serviço ou fornecedor tal e qual. E isso, de repente, deu um grau de independência muito maior ao cliente e usuário. O processo de formação de opinião sobre produtos, sobre serviços, sobre seus usos e, por consequência, de costumes e hábitos, se tornou muito mais democrático. Que a gente queira, que a gente não queira. Então, de repente, as empresas e os provedores de produtos e serviços que ofereciam os seus bens para os Uh, consumidores tiveram que mudar quase de cenário, tiveram que passar para o universo onde o consumidor em potencial, o usuário em potencial, é quem está dizendo o tempo todo, principalmente o que não quer. Talvez não saiba nem o que quer direito, mas certamente sabe muito o que não quer e faz toda a questão do mundo de dizer isso.
1: É, é bem interessante ouvir você falando isso, até porque talvez um dos grandes, um desses desafios culturais que a gente tenha, né, em inovação, não só. É o de risco, né? Como você já me levantou, mas eu talvez já aceitar que a relação de poder mudou, né? Porque a relação de poder é muito diferente, especialmente para empresas já muito grandes e muito bem sucedidas. Era fácil mandar no mercado, de certa forma, né? Isso aqui é o que tem, né? Tem até aquela brincadeira do. Que hoje é uma brincadeira, né? Mas aquela frase famosa do Henry Ford, né? Você pode escolher qualquer um, quando que seja preto. <risos>, contanto que seja esse aqui. Então, essa relação de poder também mudou bastante, o que, o que de certa forma, acho que e, muda muito a abordagem, né? Muda muito a forma de. De propor novos produtos, de propor novos serviços
0: e para aí vai. Muda muito, Pedro, inclusive para empresas que têm ou que detêm monopólios. né? A gente está vendo agora e é interessante que seja nesse mesmo ambiente de expressão digital social que eu estava comentando ainda há pouco, a gente está vendo uma problemática não trivial começando a aparecer para Facebook, por exemplo, E detém no Ocidente, pelo menos, excluindo Rússia, China e alguns poucos outros países, detém o um monopólio de redes sociais. E, de mais de uma forma, está vendo esse monopólio ser corroído de uma maneira dramática por mudança de comportamento de um tipo de cliente dele. A vasta maioria dos modelos de negócios hoje é multifacetado. Você tem clientes, você tem usuários, você tem pessoas que estão interessadas em subprodutos é, do seu produto original, por exemplo, no caso de redes sociais, você tem empresas que querem os dados das redes sociais para interpretar o comportamento dos consumidores e por aí vai. Então tem um cliente em particular de Facebook que são os grandes anunciantes globais que de repente resolveram e acertadamente, na, na minha opinião, dar um chega nessa história de você promover ou quase promover um discurso é, de ódio, de racismo, de homofobia dentro da rede social, porque isso leva a um conflito muito grande um conflito muito grande leva a muita informação sendo produzida e como propaganda é inserida em função do volume de informação sendo produzida, é bom para o modelo de negócio da rede social. De repente, esse, essa faceta do modelo de negócio, de deixar que esse discurso de ódio ocorra livremente na plataforma, começou a ser atacado não por um órgão regulador, mas pelos anunciantes. Então, não é um universo simples de ser navegado, onde existe um equilíbrio, nem que seja meta instável. É uma coisa desequilibrada que precisa ser articulada e rearticulada todo dia. Se alguém do tamanho de Facebook tem esse tipo de problema, que leva, literalmente, à perda de dezenas de bilhões de dólares de valor de mercado num único dia, por causa da manifestação que seja de um grande anunciante, imagina a dificuldade que as empresas de todos os tamanhos têm de, de, de uma de certa forma, de se articular
1: nesse, nesse universo digital social. Queria aproveitar isso que você trouxe sobre, o, sobre monopólios, eu me recordei de uma conversa que eu tive com um amigo que trabalhava num um desses grandes é, investidores, nesses né, grandes fundos de investimento. E eu estava perguntando para ele justamente sobre algumas organizações onde estava se colocando caminhões de dinheiro e o negócio não dava, né, não dava dinheiro nenhum. Eu até na hora, até me recordei do artigo que você escreveu para o periodo de São Demaitio, falando de como é, a gente tem que parar de procurar unicórnio né, e pa parar, passar a procurar bichos que existem de verdade e que conseguem gerar valor. E nessa conversa com esse meu amigo, Amigo, eu, que eu perguntei para ele, cara, mas assim, me fala a real, qual é a equação que você está fazendo? Porque essa conta não parece fechar, né? você bota o um caminho de dinheiro para esse negócio um dia dar resultado. E eu lembro que ele me falou o seguinte, ele falou, é, a equação que a gente está fazendo é, se um negócio desses cresce o suficiente, né? e eu gostei da franqueza que ele trouxe, né? esse tipo é de coisa que você não talvez você não fale abertamente, mas se a gente coloca dinheiro suficiente para um negócio virar um monopólio, na hora que virar monopólio, dá dinheiro. Justamente porque a gente passa a ter poder sobre as pessoas, enfim. Né, pode regular preço, etc. Eu acho que essa, além de ser uma abordagem perigosa, acho que do seu ponto de vista ético, como você bem levantou, talvez seja bem difícil conseguir, né, esse grau de, de, de centralização, né? As poucas empresas que a gente viu chegarem aí, como é o exemplo que você deu do Facebook, estão começando a ver que talvez não seja tão fácil assim ser monopólio, né? Nunca é fácil ser
0: monopólio, muito menos um monopólio multiregional, né? Porque você começa a ter o seu monopólio questionado pelos órgãos reguladores, por exemplo, de países onde não está a sua sede. Esse é o caso de Facebook e vários outros monopólios digitais na Europa no momento. Não precisa nem ser monopólio, basta ser um gigante digital. E, e por que, Pedro? Veja, o poder relativo de um gigante digital, qualquer que seja ele, Apple, Google, Facebook, é tão grande que qualquer movimento deles numa direção acaba com absolutamente que toda a vida econômica e criativa que tinha naquela direção para a qual ele se moveu. É como uma bomba de neutros, entendeu? Uma bomba de neutros digital. Você só fica em pé os prédios e os consumidores, mas os fornecedores que estavam naquela região ali são eliminados todos, porque a capacidade que esse gigante digital tem, do ponto de vista de alavancagem e recursos físicos, financeiros e humanos, é absolutamente estratosférica. Então, eu acho que tem que ter uma combinação dificílima, por outro lado, de ser, vamos dizer, equilibrada entre como que você vai regular o presente e como você vai deixar abertas as possibilidades de inovação para o futuro, já que a gente estava falando de inovação ainda agora. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente tende, quando tem uma crise que vem do passado, a gente tende a criar regras para controlar essa crise. E, normalmente, a gente está raciocinando sobre os efeitos do passado no presente e quase nunca sobre os efeitos do presente no futuro. A consequência é quase sempre, quando você pensa assim, que você cria um conjunto de regras que matam o futuro you naquela região, pelo menos, quando as regras passam a valer. Então, quando você discute regulação de monopólios ou regulação de oligopólios ou regulação de setores da economia e, às vezes, você tem que regulá-los como mostram os setores, por exemplo, de segurança pública, de educação, de saúde. Em todos os países do mundo, eles têm algum tipo de regulação mais forte ou mais fraca. Você tem que pensar no futuro. Como é que você, ao estruturar alguma coisa equilibrada no presente, você não estrutura demais esse equilíbrio e quase que proíbe o futuro de acontecer.
1: Silvio, eu, eu me recordei aqui, teve um... TED, né? acredito que foi num TED seu, que você disse que a, a linguagem cria o tempo, aproveitando que você está falando de construção de futuro, né? Queria que você explicasse uhum. um pouco isso pra gente, né? De onde vem essa ideia de a linguagem cria o tempo e, e em que medida isso tem a ver né? com, com inovação e transformação digital que são esses dois, dois assuntos que a gente está falando tanto aqui hoje.
0: Ah, Pedro, veja, vamos imaginar que a gente não falasse, a gente não falasse, tá certo? Não falasse e não tivesse um meio de codificar a informação sobre o que já aconteceu conosco. Se a gente fosse em parte de fazer isso, a gente não conseguia contar histórias, ou seja, a gente não conseguia falar do passado. Então, não era que o tempo teria parado. É, e as coisas não estariam acontecendo O sol não estaria envelhecendo Nem a terra também, nem nós Era que o tempo humano O tempo social Não existiria A gente não conseguiria contar histórias das nossas vidas E a gente mais ainda Não conseguiria fazer planos De uma certa forma O presente é um lugar onde não acontece absolutamente nada O presente é só uma máquina de consumir futuros Enquanto eu e você estamos conversando aqui O tempo está passando E o que é que ele está fazendo Enquanto ele passa, qual fosse uma máquina e ela em si do tempo, ela consome futuros possíveis. Não é falando numa linguagem de business aqui. Ela está consumindo oportunidades. A gente podia estar tá fazendo um monte de coisa outra que não essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, mas nós estamos tendo essa conversa. Então o que acontece? De todas as oportunidades possíveis que a gente podia planejar e planejar e explicitar planejamento é um ato que depende de linguagem é a contação de uma história do futuro. Um plano é uma história para ser executada. Ou seja, sem a gente ter essa capacidade de contar histórias, essa máquina do tempo que consome essas possibilidades de histórias e as transforma imediatamente em passados, não existiria. E a, 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 a gente pode ver a ideia básica disso em alguns animais que têm estruturas linguísticas um pouco mais sofisticadas. Eles conseguem fazer microplanos, mas não conseguem fazer grandes estratégias. Esse processo de fazer estratégias, de articular uma longa história, de desenhar como é que a gente vai fazer o passo 1, um, dois ou três, como é que está dentro do timing 1 um, do processo de criação ou de evolução de alguma coisa, é na realidade um processo de contar uma história, dito simples desse jeito. Ficção científica é uma história sobre futuros possíveis. Toda vez que nós, humanos, pensamos e incluímos o tempo nesse processo, esse ato é um ato linguístico, necessariamente linguístico, associado a uma conjunção que Gilberto Freire dizia que é única. A gente consegue separar do ponto de vista dos humanos, o que é, que é o passado, o presente e o futuro. Mas o tempo é tríbio. Segundo Freire, tudo acontece ao mesmo tempo agora. A gente separa isso linguisticamente. Porque enquanto eu e você estamos conversando aqui, está sendo encantado uma parte do nosso passado comum, do que eu sei que você pensa, do que você sabe que eu penso, do que nós já lemos um sobre o outro. E está sendo encantada também um conjunto de futuros comuns. Essa história que eu estou criando das suas perguntas e as perguntas que você está começando a criar sobre as minhas respostas. Quando a gente junta isso tudo para o processo de inovação, e eu disse anteriormente já que o processo de inovação é essencialmente estratégico, implica em fazer escolhas sobre o que a gente vai fazer no futuro. O processo de transformação também é essencialmente estratégico. Ele é uma narrativa construída para o futuro do negócio. Qual é o problema que essas narrativas construídas para o futuro do negócio têm? Primeiro, elas são difíceis de você construir porque elas são incertas. Você tem que construir uma gama de narrativas e aí a gente liga isso com aquela história de tentativa, erro e aprendizado. Só algumas partes dessa gama de narrativas vão dar certo. E você vai ter o problema no futuro de costurar essa história de novo. Por isso que quando a gente lê a maioria dos artigos que a gente lê, inclusive na MIT SMR é Brasil, onde eu tenho a honra de ser parte do, do comitê, o que acontece? quando se escreve sobre como é que se fez um processo numa empresa, a gente acaba tendo que ignorar, por razões de economicidade e facilidade da explicação, a inteligibilidade do que a gente vai escrever. Como é que todos esses erros ocorreram? As pessoas costumam perguntar por que não se escreve sobre os erros. É porque a história seria longa demais. A gente teria que fazer um documentário em tempo real de um conjunto muito grande de agentes. Em seu tempo, cooperando, colaborando e entrando em conflito simultaneamente. Isso é uma espécie de uma vida real. Quando você vai sumarizar, você sumariza os aprendizados que você tirou de lá. Voltando para aprendizado, o que é um aprendizado? É uma história que você conta sobre um processo pelo qual você passou e extraiu de lá um conhecimento para ser repetido num processo similar àquele. Quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de inovar. Quando a gente deixa de entender que precisa aprender outras coisas, a gente perde a capacidade de se transformar. Então, adaptação, evolução, transformação, inovação, transformação digital está sempre associado à nossa capacidade de entender o nosso contexto de entender o contexto maior, onde o nosso contexto está situado, de receber influências de outros, de perceber as linhas dos tempos, dos discursos que estão sendo construídos para os mercados onde a gente participa e que estão construindo mercados que ainda nem existem e isso exige não só esse entendimento nosso, mas exige ação sobre o entendimento. E uma coisa peculiar sobre esse entendimento é que quando a gente a gente conta a história do futuro e ela não aconteceu ainda obviamente, ela só vai acontecer se a gente tá energia nela energia, foco recursos físicos, financeiros, recursos humanos, capacidade de aprender e assim por diante. Por isso que só acontece uma parte da ficção científica. Não tem ninguém trabalhando para que ela aconteça. E aí, para juntar com ficção, tem um detalhe adicional. Nem sempre o que a gente escreve como ficção científica, essa história do futuro distante, é realizável. Ou seja, pode haver impeditivos físicos por um lado. Pode haver impeditivos humanos, por outro. Pode haver impeditivos associados a leis da natureza, por outro. E uma parte significativa do que a gente faz de planos para transformar ou para evoluir ou para inovar nas organizações não acontece, não só porque, muitas vezes a gente não trabalha para que eles aconteçam, mas simplesmente porque eles são impossíveis do jeito que a gente descreveu e quis tornar realidade no contexto onde aquilo eventualmente se aplicava.
1: Tio, eu, eu queria aproveitar esse, esse assunto da de como a linguagem constrói a realidade, né? inclusive preciso fazer o, o parênteses e dar o crédito devido, né? o, o nome desse podcast, o Futuro Vem do Futuro, vem justamente dessa frase sua, né? que diz que a forma uhum. como a gente descreve esse futuro e coloca energia, é o que faz ele de fato se tornar realidade, mas tem uma outra manifestação da linguagem que afeta profundamente né? o nosso, seja a nossa capacidade de inovar ou até mesmo o nosso comportamento, que é a lei, né? a lei nada mais é do que institucionalizar né? em forma de linguagem uma, uma abordagem, enfim, no relacionado ao passado, né? como você mesmo trouxe. A gente tem a tendência uhum. a regular o que já aconteceu e tentar extrapolar isso para o futuro. E eu queria te perguntar o seguinte, Silvio, como eu sei que você naturalmente tem, tem uma interação grande, né? um trânsito grande, não só... É, e, e opiniões, né? acho que não só sobre a nossa capacidade privada né? de inovar, eu queria falar um pouquinho, acho que um pouco também entendendo um pouco do contexto público de certa forma, né? falando do arcabouço institucional, de certa forma a gente tem tentado criar para estimular o empreendedorismo. Muita gente deixa claro que a gente tem um ambiente de negócio que é bastante inóspito, né? você como empreendedor e investidor já deve ter lidado com isso em vários contextos diferentes, é, mas hoje a gente tem é, sendo promovido né, pelo governo algumas iniciativas para tentar simplificar e a gente tem agora, bem ou mal, um conjunto de regras, né? Plano de governo digital, somada Plano Nacional de Internet das Coisas, Estratégia Nacional de Transformação Digital, Estratégia Nacional de Cibersegurança, LGPD, enfim... A gente está tentando institucionalizar algumas abordagens ou alguns aprendizados aí sobre, sobre tecnologia, especialmente pelas iniciativas do governo federal. Eu, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Isso ajuda? Isso atrapalha? Isso é tentar consolidar coisas do passado que não nascem a ver com o futuro? Qual, qual é a sua visão sobre, sobre esse processo que tem acontecido? Pedro, em todos os lugares do mundo onde
0: a gente tem processos de inovação sustentáveis, a gente tem uma participação muito significativa do Estado. Há quem teorize que uma coisa como o Silicon Valley acontece do nada. Não acontece. Quem estudar de perto a história do Silicon Valley vai ver que o Silicon Valley é basicamente uma criação do Departamento de Defesa e do Departamento de Energia dos Estados Unidos e de um investimento trilionário, medido em trilhões de dólares, em processos de inovação precedidos por desenvolvimento científico e tecnológico, em parte associado, por exemplo, à Guerra Fria, que assolou o mundo, pelo menos até ali, o começo da década de 90, fim da década de 80. Isso leva tempo para fazer. Isso depende da gente associar um, um, um largo conjunto de espectros de ação, na ciência, na tecnologia, na educação, nas demandas estruturadas do setor público, em compras e investimentos estratégicos e, na maioria das vezes, a grandes desafios nacionais. Veja, vamos explicar isso, talvez, com um exemplo. No fim da Segunda Guerra Mundial, um conjunto de oficiais das Forças Armadas Brasileiras descobriu, e é uma descoberta histórica, que seria muito difícil você conectar o Brasil no curto prazo, um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e que, numa região como o norte do país, é atravessado por rios absolutamente imensos e que, na década de 40, eram parcialmente, inclusive, desconhecidas, ou, ou totalmente desconhecidas. Você não tinha satélites. É difícil imaginar hoje um mundo sem satélites. Não estou falando nem dos de comunicação, tô falando dos de fotografia mesmo, que nos dessem uma ideia razoável de qual era o mapa da Amazônia. E você tinha cidades, Manaus está lá há muito tempo, por exemplo. Como que você ia conectar esse país? Você ia conectar de forma aérea, rápida conexão aérea, inclusive para a defesa nacional. Isso começou, essa reflexão, começou ali no fim da Segunda Guerra Mundial, levou à construção do ITA na década de 50, e 50 anos depois isso levou ao IPO da Embraer. Ou seja, entre as primeiras turmas do ITA e o IPO da Embraer, a ida da Embraer para os mercados de capitais, teve 50 anos e construiu-se nesse processo um conjunto gigantesco de laboratórios, de centros de pesquisa, de outras empresas fornecedoras da cadeia da Embraer e criou-se uma empresa que é líder mundial em aviação de média distância e médio porte no Brasil, por brasileiros a partir de conhecimento desenvolvido no Brasil por brasileiros. Ou seja, quando a gente investe a sério, profundamente, de forma articulada e estratégica, no longo prazo, articulando educação, pesquisa, pós-graduação, conhecimento, inovação, investimento, empreendedorismo e o papel fundamental e essencial do Estado como demandador de conhecimento em forma de artefatos, nesse caso, meios de transporte aéreo. A gente tem respostas em qualquer país do mundo. Você tem uma estratégia, por exemplo, de armas na Índia e no Paquistão, que tornou esses países independentes em engenharia, energia e armas nucleares. Só por acaso. Você é, tem um cenário, por exemplo, em Israel, de sobrevivência do próprio país, do desafio de defesa para a sobrevivência, que criou todo o ecossistema inovador e de startups de Israel, que vez por outra algum desavisado quer transferir para o Brasil, como se aqui o mesmo contexto existisse. E isso não é verdade. O Silicon Valley é um contexto particular de uma região dos Estados Unidos e tão particular que não há uma réplica dele em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Não existe em Austin, não existe em Houston, não existe em Boston, não existe em Nova York. E se você mapear isso para o mundo, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Assim como Shenzhen, talvez hoje a cidade mais inovadora do mundo para hardware, Shenzhen só existe em Shenzhen. Então, qual que é o problema que a gente tem que tratar no Brasil? A gente tem que tratar no Brasil sobre os nossos desafios. A gente tem que discutir sobre as nossas possibilidades. A gente tem que entender muito sobre as nossas dificuldades. Se o Brasil quiser ser realmente competitivo, se o Brasil quiser ter produtos e serviços no mercado global, como se conseguiu fazer no caso da Embraer, como se conseguiu fazer no caso das commodities, que hoje praticamente sustentam a balança comercial do país, e eu diria muito mais do que isso os efeitos colaterais dessa sustentabilidade da balança comercial através de commodities, uh, se refletem no país inteiro, obviamente. Se a gente quiser ter mais dessas coisas e sobre essas coisas ter mais domínio estratégico, ou seja, poder decidir mais para onde que a gente quer ir com elas, não há alternativa a não ser criar grandes desafios nacionais que têm um papel importantíssimo do Estado em qualquer nação do mundo que apontem para o futuro. Não são grandes desafios para trás. O Brasil tem esses desafios, eles só precisam ser explicitados. Pega, por exemplo, o desafio do semiárido nordestino. Você tem o semiárido mais populoso do mundo vivendo numa situação de miséria, estrutural há séculos. Há séculos o problema da, entre aspas, seca no Nordeste, é um problema estrutural não declarado e atacado só pelas bordas no Brasil. Seja pelo governo federal, seja pelos investidores, seja pela infraestrutura de conhecimento do país representada pelas suas universidades, escolas e assim por diante. Como é que a gente vai eventualmente resolver um problema que não é explicitado? Resolver um problema para o qual não existe uma estratégia porque ele não é explicitado. Resolver um problema para o qual não existe uma estratégia porque ele não é explicitado e não se trata ele do ponto ponto de vista de gerar conhecimento para cuidar dele no curto, no médio e no longo prazo. O Brasil tem N possibilidades de estabelecimento desses grandes desafios para o futuro. Mas, de uma certa forma, o Brasil perde todas as oportunidades de usar esses desafios para crescer, para se desenvolver, para se tornar mais competitivo. E isso é um problema gigantesco. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. E é uma das maiores economias de commodities do mundo. Algo me diz que isso é insustentável. Você não vai conseguir ser uma das dez maiores economias do mundo e, ao mesmo tempo, uma das dez melhores sociedades do mundo do ponto de vista de poder aquisitivo per capita, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de segurança, de educação, de potencial de empreendedorismo, se você insistir numa economia de commodities. Isso é insustentável. Todo mundo que tem um mínimo de cérebro e dedicou esse mínimo de cérebro a uma análise consciente desse problema sabe disso ou a gente trata isso, ou nós continuaremos, na melhor das hipóteses, andando de lado.
1: O, inclusive, Silvio, na MIT's One Review número 3, né, que está em circulação agora, tem inclusive um artigo de um pesquisador argentino da MIT, curiosamente é um argentino falando o que, que a gente está tá fazendo de errado, considerando a nossa rivalidade histórica, mas o Ezequiel Zilberberg, esse, esse pesquisador, ele diz o seguinte, né, que, que é uma coisa que inclusive você levanta bastante, porque as nossas políticas setoriais, elas ainda são de substituição de importações, né? por isso que não tem muita inovação <risos> local, não tem construção de conhecimento. Inclusive, fizeram uma pesquisa com o Senai, né, aqui no Brasil, falando que ou a gente se integra melhor às cadeias de valor globais, ou a gente dificilmente vai ter vai ter chance de inovar. E uma coisa que a gente tem refletido muito, né, tem muito conteúdo sendo produzido pela Matiz Global Review uh, americana falando justamente de que o excesso de concentração né, dessas cadeias globais na China foi um problemaço para muita gente agora. Né? Será que isso não pode ser um caminho para a gente começar a se tornar um pouco mais inovador, tentar entrar nessas cadeias globais de alguma forma?
0: Pode e deve, Pedro. É, eu concordo com o Zilberberg, eu conheço, o conheço pessoalmente, inclusive, e a gente, tem, a gente tem um problema dramático no Brasil, né? O, o, o Brasil, quando a gente se compara com o resto do mundo, a gente tende a se comparar com os Estados Unidos, Europa, Japão, China e Rússia. E, de uma certa forma, até existe aquela conjunção BRICS, né que é aquela sigla inventada, mais ou menos fora de contexto, onde tem a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Rússia, China e Índia parte pertencem a uma classe de países. Brasil e África do Sul pertencem a outra classe de países, completamente diferentes. BRICS tem duas classes de países lá dentro. Quando a gente olha para o mundo, e a gente olha para o nível da complexidade do que o Brasil pode produzir hoje, o Brasil é esse país do futuro, né, tão gigantesco, tão grande e tão complexo do ponto de vista social, quando a gente olha do ponto de vista de um campeonato de nações se a gente fosse inventar um parecido com o BRICS, o Brasil está na mesma classe do México, da Malásia, das Filipinas, da Indonésia, da Tailândia e da África do Sul. Ele não está na classe da Alemanha, nem perto. Ele não está na classe dos Estados Unidos, ainda mais distante. Então, como que fica essa coisa? Se você, se você olhar, por exemplo, em inovação, o país mais bem situado desses que eu acabei de citar, Brasil, México, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, e África do Sul, o mais bem situado de todos esses países nos índices globais de inovação é a Malásia. Isso passa muito longe do Brasil. O Brasil está 20, 30 pontos sistematicamente atrás da Malásia, quando se fala disso. Certo? Quando a Malásia estava em 35, 35º lugar no índice global de inovação, o Brasil estava em 64º. Então, a distância é muito grande da gente, por exemplo, para a Malásia. A gente está na frente da Indonésia, tá? quando a gente estava em 64º lugar, a Indonésia estava em 85º, certo? Mas é um, um cluster ali. Se você olha para esses países, eles parecem uns com os outros, ao ponto de, por exemplo, eu não sei se isso ainda é verdade, tinha carros que vinham para o Brasil que eram desenhados, o laboratório de projeto era da Tailândia, porque representava essa classe de países que tem mais ou menos ali a mesma faixa de renda, o mesmo índice de inovação, os mesmos problemas de propriedade intelectual os mesmos problemas de capital humano. Se a gente for olhar para capital humano de novo, quem é o melhor país desses que eu citei? Para repetir, Brasil, México, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia e África do Sul, do ponto de vista de qualidade de capital humano, segundo o Fórum Econômico Mundial? É a Malásia de novo, está em 42º lugar. O Brasil está em 83º. Então, antes, para começar, da gente tentar dar um salto para algum lugar, a gente tem que entender onde é que a gente está. Então a gente está por aí gritando, o petróleo é nosso quando o mundo está fazendo uma transição para fora do petróleo. Quando o Sheikh Ahmed Zakiamani, há mais de 20 anos, já dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque descobriu-se novas, mais econômicas, mais flexíveis, mais eficazes, mais eficientes formas de fazer o que a pedra fazia. E ele dizia nessa entrevista histórica, há muito tempo, que a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. A vasta maioria do petróleo que existe vai continuar Continuar exatamente onde ele está, debaixo do chão. E nós estamos aqui fazendo campanha pelo petróleo. O petróleo é nosso. A história dos países que dependem intrinsecamente de mineração e petróleo é uma mineração é muito triste no mundo inteiro. No mundo inteiro com uma exceção, que é a Noruega. Uma exceção. Não tem duas exceções. Então, o que era que a gente devia estar se preocupando e Zilberberg está absolutamente certo aí. A gente sempre achou, desde a ditadura Vargas, que em função do Brasil ser um grande país, grande população e ter um grande mercado interno potencial, a gente tem que fabricar coisas para o Brasil. Isso está completamente errado. A gente devia fabricar coisas a partir do Brasil, ou devia ter cadeias de produção que passam pelo Brasil. Tem erros históricos cometidos no Brasil como vamos ter uma indústria de chips brasileira. Essa indústria foi pensada o tempo todo como uma indústria para suprir as necessidades e demandas peculiares do mercado brasileiro. Até que se descobriu, depois, obviamente, de muito tempo, para quem não sabia o que era que estava sendo discutido, que não existe uma demanda peculiar do mercado de chips brasileiro. O mercado de chips, de componentes computacionais de alta densidade, é global. É global. E se você não tem a capacidade de desenhar e de produzir para o mundo, é melhor você nem tentar produzir para o seu consumo, porque não há modelo de negócios para isso. Para o Brasil participar de cadeias de valor globais, para o Brasil ter muito mais chance de inovar, é preciso simplificar o Brasil no que tange as dificuldades de competir e é preciso complexificar no que tange a capacidade de contribuir, na capacidade de contribuir globalmente. Nós não vamos fazer isso sem mudar a plataforma brasileira de educação. O Brasil está sistematicamente nos últimos lugares dos índices de PISA sobre educação. Enquanto a gente não tratar a educação como uma estratégia não só unificadora do país, mas habilitadora da nossa capacidade de competir, enquanto a gente não tratar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, nós não vamos mudar significativamente a capacidade do Brasil competir. Como é que nós vamos competir em cadeias globais de valor, Pedro? Se falar inglês fluentemente no Brasil é um prêmio, ou seja... Se você encontrar uma pessoa que fala inglês fluentemente no Brasil, você tem que pagar muito mais para o mesmo cargo do que uma pessoa que não tem essa habilidade. Falar inglês fluentemente é absolutamente uma condição sine qua non para você competir globalmente. Até os chineses estão fazendo isso. China todinha falando inglês de negócios e mandarim de cultura. Todo lugar que mudou a sua capacidade de intervenção nas cadeias globais de valor fez isso. Aonde é que nós estamos nesse cenário? Literalmente, de novo, lá no fim da linha, numa situação muito pior do que o entendimento de matemática pelos brasileiros. Ou seja, é preciso mudar radicalmente um número significativo de fundamentos da competitividade brasileira para a gente poder almejar participar dessas cadeias globais de valor. Por enquanto, a gente devia lutar para ser tão competitivo quanto México, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia, em África do Sul, nas coisas que a gente compete com eles. A gente podia também botar aqui Colômbia, Argentina para um bocado de coisas, Chile para algumas poucas e assim por diante. Mas nós não estamos competindo na primeira linha. É uma ilusão que o Brasil está entre os 10 países mais competitivos do mundo. Ele não está. Ele está entre os 10 países que têm a maior economia do mundo porque é uma economia basicamente de
1: commodities e porque tem uma população muito grande. Mas eu queria, na verdade, ir para um outro lado né, desse, dessa discussão sobre competitividade. A gente falou bastante sobre questões mais estruturais. Eu, eu queria, queria entender a sua visão a partir de um caso prático né, de como é que a gente tem, tem conseguido inovar no Brasil. Né? A gente vai dar na revista um artigo sobre o PIX, que é a regulamentação do, do Banco Central para pagamentos instantâneos. E uma das coisas que o artigo explica é justamente que o BC mexeu nas regras em 2014 2015 e esperou o mercado se organizar enfim, para agir, para, para fazer o que precisava fazer para, de certa forma, fazer esse mercado de pagamentos instantâneos crescer. E, aparentemente, o mercado não fez nada, sendo que isso estava acontecendo em outros países desde 2004, né? não fez nem a, a que você chama de gambiarra digital, e aí o governo ah, agora decidiu colocar suas, suas regras diante da imobilidade. E aí a pergunta que eu queria te fazer, né, além de todos esses fatores estruturais que a gente tem para se tornar mais competitivo, tem alguma questão cultural aí que a gente precisa considerar? Será que o Brasil tem muito empresário e pouco empreendedor? Né? Você que tem, tem a visão desde da empresa grande, da startup, como você enxerga... Essa, essa inação que a gente teve em relação a essa oportunidade, por exemplo? Olha,
0: eu acho que tem muitas explicações, Pedro. Uma delas é que o sistema financeiro do Brasil é dominado por um número de bancos que cabe nos dedos de uma mão. E cabendo nos dedos de uma mão e sendo um dos ambientes financeiros mais lucrativos do mundo, qual é exatamente o incentivo que esses membros do oligopólio têm para mudar o status quo? O regulador muda a regra, torna certas coisas, vamos dizer, possíveis, mas precisa de agentes para fazer isso. Finanças não é um mercado trivial. Em particular, pagamentos digitais instantâneos precisa de uma capacidade técnica gigantesca para fazer isso. Não é uma coisa para, não é um startup que chega ali pela esquina e faz. Tanto que no caso da China, por exemplo, é feito pelas duas maiores empresas do país do ponto de vista digital, é, que são Alibaba e Tencent. Quando, por outro lado, o mercado se movimentou, que foi recentemente, o Banco Central proibiu a articulação que tinha sido feita para pagamentos instantâneos através de aplicativos de comunicação. Passou-se uns dias E houve uma volta atrás Mas aí o mercado já tinha ficado desconfiado E ninguém está falando muito nisso é, No momento sobre o que, que vai acontecer Então, qual que é o problema Fundamental? O Brasil Para empreendedores E principalmente para empreendedores Inovadores que vão se arriscar A fazer coisas que nunca foram Feitas, no Brasil só é Permitido fazer o que é Explicitamente permitido fazer Então, se tem uma coisa que que nunca foi feita, existe sempre o risco do regulador ou do meta-regulador ou do contexto ou do congresso aparecer com uma lei que depois que você está fazendo alguma coisa, se torna proibido fazer o que você já estava fazendo. Isso é ao contrário dos países mais inovadores do mundo, realmente, onde você não pode fazer o que é explicitamente proibido fazer. Veja, no caso brasileiro, você tem que esperar uma regra dizendo que é permitido. No resto do mundo, quase todo só é proibido fazer o que existe uma regra dizendo que é proibido fazer. Se não tem uma regra proibindo alguma coisa, aquilo pode ser feito. Isso cria um temor permanente no Brasil, principalmente nas áreas da fronteira regulatória, vamos dizer assim, que se você se mover ali e se você não tiver poder, eventualmente até poder político suficiente, pode ser que seu movimento leve a nada. Isso leva, obviamente, a um maior conservadorismo nos empreendimentos que se tentam nessa borda. E eu acho isso natural. Esse fenômeno, vamos dizer assim, talvez, é, do brasileiro, do empreendedor brasileiro, tentar fazer alguma coisa onde ele se sente mais seguro, deriva de um dos mais complicados, e eu diria, em certos casos, aterrorizantes ecossistemas para, para empreendedorismo do mundo inteiro. Se você pegar o caso do Brasil, um, uma, uma faceta significativamente relevante dos ambientes que são mais empreendedores no mundo inteiro é que é fácil, do ponto de vista dos processos, você fechar uma empresa. No Brasil, é quase impossível você fechar uma, por mais que se diga ao contrário. É, no, no resto do mundo, é fácil você quebrar, ou seja, você errar, seu negócio não dá certo, e você recomeçar o seu negócio. No Brasil, é quase impossível. Se você é da a primeira vez e você é da a primeira vez é, de uma forma que, por exemplo, tem uma complicação trabalhista relevante, você muito provavelmente não consegue empreender de novo. Esse problema está resolvido em muitos outros lugares. Está resolvido como? No, nos Estados Unidos, por exemplo, que aí sim é um dos ambientes mais inovadores, mais empreendedores do mundo, onde o capital flui mais rápido entre quem o detém e quem precisa dele para empreender, você remunera o empregado o trabalhador a 100% do que você deve para ele até o momento que você pagou. Fechar uma empresa significa simplesmente a partir de hoje fechou. Isso cria uma fluidez no mercado de trabalho muito maior do que um mercado onde quando um empreendedor precisa fechar uma empresa ele normalmente não tem os recursos para pagar as indenizações trabalhistas de quem estava com ele até ali. Esse processo precisa ser resolvido no Brasil. Enquanto ele não for resolvido e isso é um problema do espaço regulatório você vai ter as pessoas temendo criar um novo negócio ou se arriscar a parar o negócio onde estão no momento E começar um outro negócio Num outro mercado E com outras pessoas Porque elas simplesmente não confiam No aparato regulatório O aparato regulatório a brasileiro, ele instila pouquíssima confiança e, ainda por cima, ele é altamente instável. Existe uma instabilidade muito grande nas interpretações do que está escrito. Uma hora vale X, outra hora vale Y, aí, de repente, X volta a valer de novo, Y é descartado, mas daqui a cinco anos ele aparece, daí a pouco é uma combinação de X e Y. Não dá para você empreender a sério, em escala e com impacto global assim. Uma das principais razões pelas quais o Brasil não produz mais empresas de classe global é o arrasto regulatório, burocrático e jurídico brasileiro. E uma parte é, dos nossos legisladores, é, dos nossos executivos públicos e dos representantes dos próprios empresários e trabalhadores não consegue entender que uma maior fluidez nessa infraestrutura para criar e evoluir empresas... Seria boa para todo mundo. Não só para quem empreende, mas para quem trabalha, para quem é empregado, para quem é colaborador também porque os dados globais mostram exatamente isso. E o Brasil não é exatamente uma jabuticaba. Não existe um certo mercado chamado Brasil onde as coisas só podem funcionar se for de uma certa forma. Uma das coisas que nós temos que fazer, voltando de uma certa forma para a resposta à pergunta anterior, para competir globalmente, para participar das redes globais de valor, é sermos mais parecidos do ponto de vista de contexto para empreender de contexto para inovar, de contexto para criar startups, para evoluir novos negócios, é sermos mais parecidos com o que o mundo é. Porque você também não viu falar de nenhuma grande empresa competindo globalmente baseada na Rússia. E quase tudo que a gente viu recentemente de empresas globais competitivas a partir da China é em função de uma grande mudança no aparato regulatório da China que habilitou essas empresas a saírem de lá para o mundo. Volto a dizer, para sumarizar, uma boa parte da capacidade competitiva de um país está no aparato regulatório que fomenta competitividade e não complicação o do Brasil é o segundo.
1: Ou seja, a gente até tenta, né? <risos> Ser inovador e, e fazer as coisas. A gente
0: tá... tenta, a gente tenta muito, a gente tem casos e normalmente quando eu falo isso em algum lugar as pessoas voltam com exemplos singulares. Ah, mas a empresa X. Ah, mas fulano que comprou isso nos Estados Unidos ou na Europa. Ah, mas Cicrano. Mas são casos. São casos pontuais, são casos que deram certo até por acasos, mas não é uma coisa estrutural, não é uma coisa sistêmica. A gente precisa criar, ou talvez recriar, um Brasil mais competitivo. A gente precisa fazer uma transformação no aparato regulatório brasileiro. Ou então, viver o tempo todo nesse ambiente que a gente vive agora, onde você tem dezenas de milhões de pessoas... Que, por um número muito grande de razões, estão tendo oportunidades muito mais rudimentares do que aquelas que elas
1: teriam se o Brasil fosse um país mais competitivo. E Silvio, eu acho que tendo essa visão de vários lados, né, desde contribuir né, de certa forma e ter um olhar bem, bem cirúrgico, promete regulatório, ter um olhar de, de empreendedor, ter um olhar de, de investidor, eu queria é, saber o seguinte. Como tem sido a sua experiência em conselhos de empresas importantes que estão de fato sendo referência em transformação digital, em, em inclusão da população de algumas formas? Né? Eu imagino que essa visão muito multidisciplinar tem contribuído com isso. Queria muito te ouvir em relação a essas experiências e, talvez, quais os principais desafios né, que você tem, tem encontrado como, como conselheiro dessas organizações.
0: Pedro, eu tenho aprendido muito nos conselhos onde eu participo, na CIT, no Magalu, na MRV, na BBCE. E eu tenho aprendido muito porque lá tem gente muito inteligente, tem gente que está no mercado há décadas, tem gente que está em situação que pode ensinar muita coisa para muita gente e eu tenho aprendido muito. Eu não participo de conselhos há muito tempo, por outro lado. Eu estou em conselhos há cinco anos, mais ou menos. E essa experiência, do meu lado, e a competência que eu trago, é uma competência de digital, de transformação digital, porque talvez eu tenha estado bem no começo dessa coisa, tanto na minha formação como no começo da internet no Brasil. Eu fui membro inaugural do primeiro comitê gestor da internet no Brasil em 1995, né? muita gente também com quem eu aprendi muito. O que eu tenho levado é um olhar de preocupações... É, com o mundo digital, com o comportamento digital, com o comportamento social, com essa habilitação do físico pelo digital orquestrada pelo social, com o problema de plataformas, de por que que as empresas têm que construir plataformas que as habilitam a participar de ecossistemas digitais, né? Qual é o, uma espécie do, do novo sistema operacional dos negócios? Por que que a transformação de analógico para digital não é simplesmente comprar tecnologia. É um processo de transformação cultural do negócio e uma transformação das ofertas do negócio para uma população, para um público, para um mercado que ele próprio está se transformando o tempo todo. É um desafio gigantesco Onde, principalmente nos últimos muitos meses, e Covid-19 só acelerou isso, onde eu tenho dito que é preciso é, tratar o contexto como sendo uma conjugação de cinco és. É entender novos contextos muito rapidamente e, de uma certa forma, criar novos contextos à medida que nós os entendemos, tanto no que diz respeito a cada negócio em particular, como a interação desses negócios e seus mercados com outros mercados, porque a gente deixou de ter fronteiras nos mercados de um tempo para cá, mais ou menos desde 2010 para cá. Educar Todo mundo, sobretudo, obviamente em níveis diferentes do digital, do social, do ecossistema, de plataformas e num processo de aprendizado, onde a gente tem que desaprender certas coisas que a gente sabia. Ao mesmo tempo que a gente entende e educa, a gente tem que executar tudo para todos ao mesmo tempo. E esse para todos é no seguinte sentido em particular, Pedro. Não adianta fazer uma empresa que é digital para fora. Ela tem que ser digital para dentro também. Você não vai conseguir fazer uma organização em rede se dentro ela não for uma rede também. Você tem que mudar a arquitetura do negócio. Você tem que mudar a forma como ele se articula. Até porque, do ponto de vista de engenharia de software, o sistema que você constrói ele tem uma semelhança muito grande com a arquitetura e os mecanismos de comunicação da empresa que o constrói. Se você não muda a empresa, o seu sistema é unicamente uma imitação de digital. A sua oferta para o público, que você queria que fosse digital, acaba sendo uma imitação rasteira do digital, porque você, como negócio, não é digital também. Entendendo, educando e executando, a gente tem que escalar isso para a rede. Existe um efeito digital, quando a gente fala com mercados em redes, chamado o fracasso do sucesso. É você fazer uma coisa que você pensou para ser pequenininha, mas de repente todo mundo quer. E se muita gente quer, não precisa ser todo mundo, você tem o problema de escalar aquilo para atender essa muita gente que quer. E muitas vezes, se você não fizer esse desenho de tal forma que a capacidade de atendimento dele cresce sem crescer exponencialmente o custo dessa capacidade, você entra em colapso levando a essas essa história de fracasso do sucesso. E, por fim, depois de entender, educar, executar, escalar, ao mesmo tempo que você faz tudo isso, você tem que evoluir tudo, não só as suas bases e princípios e preceitos organizacionais, mas a sua oferta, a sua entrega e a sua plataforma digital, porque digital é um fluxo. Na hora que alguém no seu mercado ou em outros mercados escreve e publica um código que afeta os seus clientes ou os seus potenciais clientes, você está sendo afetado por alguma coisa que você nem sabia que poderia vir a existir e agora existe e mexe com a arquitetura do seu mercado, da sua competição. Entender, educar, executar, escalar, evoluir, é aí onde eu tento dar minha contribuição para os negócios onde eu estou participando.
1: Não por acaso a gente acredita tanto né, na, na nossa missão promovendo conteúdo é, sobre tecnologia, sobre gestão, sobre negócios né? inclusive tendo você no conselho é para entender que é bem difícil né? se a gente não estiver bem preparado fazer cinco coisas ao mesmo tempo que se relacionam mutuamente, não é exatamente o jeito que a gente aprendeu a lá com negócios né? no passado.
0: Não é não não é um passeio no parque, é uma coisa nova, a gente tinha tempo para fazer isso, a gente tinha tempo de trazer uma consultoria, mandar uma galera para fazer uma pós-graduação, depois a gente contratava alguém para construir um sistema, depois a gente ia paulatinamente fazendo essa coisa no mercado, o mercado mudava no trimestre, o mercado mudava por ano, havia mercados que você podia manter um produto no mercado da mesma forma, no mesmo contexto, por uma década inteira, isso passou a ser semanas e meses para absolutamente tudo e já faz algum tempo. Covid-19 só causou o que eu chamo de um apocalipse digital. De repente, o digital apareceu para todo mundo em todo canto ao mesmo tempo e é, ninguém conseguiu mais escapar dele. Né? Existe uma, uma mudança para digital first, que já vinha acontecendo há muito tempo, ele começou para um um pequeno grupo de pessoas lá no começo da internet comercial, em 1995, esse processo se acelerou a partir de 2000, com banda larga mais ou menos disponível na sociedade, na geografia, foi aprofundado com a chegada dos smartphones ali no fim da década de 2000 e agora ele é o núcleo, é o centro dessa coisa toda. Digital first, depois de Covid-19, é
1: simplesmente um imperativo de competitividade. Silvio, para fechar, queria te fazer uma última pergunta que é a seguinte. né? Eu sei que você anda com um livro de cabeceira importante, né? As Grandes Estratégias de Sun Tzu a Franklin Roosevelt, Como os Grandes Líderes Mudaram o Mundo, que inclusive eu já comprei antes da nossa conversa. Juntando tudo isso que a gente falou, naturalmente pela inspiração que você tem né, da história... Queria terminar com a seguinte pergunta, né? como você traçaria uma estratégia para o Brasil daqui para frente? Né? Como você tra... traçaria uma estratégia boa para os empreendedores, enfim, que, a... que fizesse a gente, de fato, se tornar um país mais competitivo e mais inovador, que é talvez aí o ponto, ponto central dessa nossa conversa até agora?
0: Bom, para começar, eu não faria sozinho. A primeira coisa para você fazer uma estratégia, ou para você criar uma estratégia que pode ser executada, é você... Trazer a maior quantidade possível de pessoas para o mesmo contexto para entender em conjunto o que é que todo mundo quer fazer. Porque não adianta ter uma estratégia se você não for executar depois. E para executar, você precisa articular lideranças e a base. Se a base não está convencida que aquela estratégia é boa no sentido de que ela vai gerar resultados que vão impactar a todos ou pelo menos parcialmente a todos, de alguma forma positiva, você não vai conseguir executar a estratégia. O problema da estratégia não é ter uma, é levar uma a um estado de execução que ela tenha resultados. E mais ainda, estratégias têm que ser parcialmente emergentes. Estratégias não podem ser completamente deliberadas. Tem uma coisa que a gente discute o tempo todo, que a gente tem uma eleição no Brasil, que é o seguinte, qual é o programa de governo de fulano? Em parte, isso é fundamental. Mas a gente tem que entender também que, em boa parte, é irrelevante, porque não existe um programa de governo. Existem grandes estratégias articuladas para mudar um estado de coisas. E essas grandes estratégias sofrem influência do contexto. O problema não é, para um executivo de estado, para um prefeito, para um governador, quantas promessas ele entregou das que ele fez enquanto estava na campanha na TV e nas redes sociais. Mas é o que, é que ele deixou como estrutura para que os que vêm depois dele no futuro não precisem fazer aquilo de novo. E a gente está muito ruim no Brasil de estruturas criadas por estratégias, por grandes estratégias. Uma estratégia é um processo de transformação de aspirações em capacidades. Então, quando a gente diz que o Brasil é o país do futuro, isso é uma aspiração. Uma estratégia ou um conjunto articulado de estratégias, de educação, de saúde, de legislação, de regulação, de mercados financeira, é o que nos levaria a criar as capacidades que tornam essa aspiração de ser um país do futuro uma realidade isso tem que levar em conta o tempo em que a gente está fazendo isso e quanto tempo a gente quer levar para fazer isso tem que levar em conta o espaço no sentido de contexto onde a gente está fazendo isso e que espaço a gente quer ocupar fazendo isso, se é só uma estratégia local de país, se é uma estratégia regional, se é uma estratégia que leva a um posicionamento global do Brasil e a escala, de novo a escala, que eu já falei anteriormente, na qual a gente vai querer fazer isso. É uma coisa que impacta 10% do Brasil, 50% do Brasil, impacta a América Latina toda e que profundidade a gente vai tratar esse problema. O Brasil não tem estratégia para quase nada, diga-se de passagem. Não, o Brasil não tem uma estratégia para educação, o Brasil não tem, como nós estamos vendo, é, e de forma terrível agora, o Brasil não tem uma estratégia para saúde, apesar de haver estratégias de saúde para tratar, por exemplo, AIDS no Brasil. Uma das melhores estratégias do mundo para AIDS é brasileira, realizada pelo SUS, que em si é uma estratégia, é uma estratégia bem executada dentro dos limites e capacidades e recursos que a gente tem no Brasil. Talvez uma das coisas que minorou significativamente o impacto de Covid-19 no Brasil foi o SUS e a sua regionalização, a rede SUS. Mas, para a Covid-19, por exemplo, o Brasil demonstrou que, como país, não tem uma estratégia de saúde. Nós não temos uma estratégia de empreendedorismo, nós não temos uma estratégia para negócios, nós não temos uma estratégia para competitividade. O que o Brasil precisa é de estratégias articuladas e executáveis partindo dos pontos onde nós estamos agora, sabendo com quem, como eu já disse, nos comparar para não nos iludirmos que estamos partindo de um ponto onde a gente está competindo com os Estados Unidos em alguma coisa. Se não for commodities, não estamos competindo em nada, à exceção, por exemplo, de aviões, como eu já falei ainda agora. É muito difícil, de mais de uma forma, criar grandes estratégias. Há uma história muito rala na humanidade sobre grandes estrategistas. Mas não deveria ser por falta de exemplos que a gente não deveria tentar uma grande estratégia brasileira de competitividade global que mudasse significativamente a qualidade do que a gente faz para o mundo para que a partir daí a gente mudasse também significativamente. E isso é uma história daquelas que só se faz ao mesmo tempo, Pedro. Que a gente mudasse significativamente a qualidade de vida da população brasileira. Não tem primeiro um, depois
1: outro. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora mas com um plano, com estratégia, com visão de futuro, né, como esse vídeo me trouxe, e juntando todos os envolvidos de alguma forma na mesa. Né? Exatamente. Se fizer
0: sozinho, chegar lá e dizer, se eu tenho uma estratégia para mudar para o Brasil, lamento muito, já não vai dar certo. Você tem que convencer muita gente. Ninguém, veja, isso é uma coisa que é, é, é quase... é um, uma espécie de um conflito histórico. O pior que estejam as condições, da vasta maioria das pessoas, as pessoas têm medo de mudar da condição atual delas para uma próxima condição, exatamente porque imaginam que pode ser ainda pior. Então, se você não convence as pessoas, se você não carrega as pessoas nesse barco da mudança, nessa armada, talvez, que você vai lançar um mar que é mais ou menos desconhecido, as pessoas não vão trabalhar para mudar. Porque no processo, sabe o que é que vai acontecer? Na maioria dos, dos processos de mudança, acontecem voltas. Você estava indo para algum lugar e, de repente, você tem que voltar porque não dá para chegar lá e tem que descobrir um novo alvo, um novo objetivo. Pior ainda, no processo de ida, pode haver regressos mesmo. Você pode ir para uma situação realmente pior por um tempo do que a que você tinha antes de começar a melhorar. Então, mudança é um processo complexo, mudança é um processo delicado. Mudança exige uma gestão extremamente coerente, dedicada, detalhada, colaborativa, para que você não pare no meio do caminho, que é o que o Brasil tem feito um número assustadoramente grande de vezes.
1: É, apesar de ser um processo difícil, eu não tenho dúvida que esse episódio pode ajudar bastante a pelo menos mostrar alguns caminhos de como fazer. E eu não tenho dúvida que vai, vai servir de inspiração para muitos líderes né, que vão ter desafios, já tinham desafios grandes, né, como você mesmo falou, viraram apocalípticos, né, especialmente do seu ponto de vista digital. Queria te agradecer demais, Silvio. Acho que teve uma, uma boa dose de, de conhecimento, sem dúvida, sempre tem, mas também uma boa dose de que dá para fazer, né, de esperança fundamentada, como eu gosto de dizer, né, não otimismo maluco, otimismo sem noção, mas esperança fundamentada. Então, queria te agradecer muito pelo tempo com a gente e acho que todos os insights e ideias que eu particularmente tive e tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio vai ter também.
0: Um grande prazer, Pedro. Um grande prazer participar. Tomara que a gente tenha outras oportunidades como essa.
1: Sem dúvida, Silvio. Obrigado. Essa conversa com o Silvio Meira nos traz três pontos principais. Primeiro, que a inovação é um processo contínuo, não de criação de produtos e serviços, mas de mudança do comportamento do consumidor. Essa é a competência que as empresas inovadoras se tornam capazes de desenvolver, transformar continuamente o comportamento do consumidor. Segundo lugar, que a transformação digital é fundamentalmente uma mudança de cultura. Seja da cultura da organização, que precisa ser mais tolerante a erros e deve aprender a melhorar incrementalmente, assim como fazemos com o software. A mudança da cultura de consumo da sociedade, que passa a estar mais empoderada com informações para consumir é fundamental entender essas mudanças culturais para aproveitar a transformação digital de verdade, já que só tecnologia não resolve. E terceiro, que a transformação do Brasil em um país mais inovador, próspero e competitivo exige estratégia, exige definir grandes desafios nacionais compartilhados independentemente de governo e colocar os principais envolvidos na solução para compartilhar da construção dessas soluções. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo Amaro, da empresa Aerolitos, e a produção de Lavina Pedrosa e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, espalhe e compartilhe. Agradeço a sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima.